2: Estamos começando agora mais um Por Falar em Corrida, mais um podcast e essa vai ser a edição 227 que vocês vão escutar. O meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo também Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio. Tudo pronto aqui para
3: mais um podcast. Aí. Vamos chegar no final do ano, estamos quase terminando o ano, quase fazendo nosso nossos 52 podcasts do ano, mas estamos aqui prontos para mais um. Exatamente.
2: E a nossa convidada na edição de hoje é a jornalista e corredora Sabine Weiler, que vai contar um pouco pra gente aqui da história dela na corrida. Tudo bem, Sabine? Tudo
0: bem, Enio. Tudo bem, Guilherme. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Até porque todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho duas paixões nessa vida, que é o jornalismo e a corrida. E agora, justamente, essas duas paixões se encontrando aqui no por falar em corrida. Então, estou bem feliz em poder participar com vocês.
3: Que ótimo, a gente que agradece por ter aceito o nosso convite, é, é muito interessante a gente conhecer pessoas que têm uma profissão tão legal, o jornalismo, né, a gente tenta fazer algo parecido aqui no Por Falar em Corrida e tem a mais uma paixão que a gente quer correr. Antes de a gente começar a bater um papo com a Sabine, eu preciso só lembrar o pessoal que a gente tem lá no nosso site, o Por Falar em Corrida.com. Lá você vai encontrar tudo que a gente está fazendo pelas internets da vida e também pela vida real também, porque às vezes a gente também tem vida real, o pessoal pode não acreditar, mas a gente também vive fora da internet. Então vocês vão lá no Por Falar em Corrida.com e conhecem tudo que está acontecendo do Por Falar em Corrida. E. Claro, Enio, muito importante lembrar que nesse site, o Falar em Corrida.com, vocês vão encontrar lá a nossa promoção, ganhe o tênis da sua escolha, você vai se inscrever na nossa promoção lá no site do Por Falar em Corrida e vai concorrer a um tênis que você vai escolher qual é, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, tá lá as condições da promoção, então acesse o Por Falar em Corrida e participe dessa nossa promoção.
2: Exatamente, só antes a gente ir para conversar com a Sabine lembrar o pessoal do padrim.com.br barra por falar em corrida onde você pode apoiar aqui o nosso projeto como fazem tantas pessoas que nós vamos ler o nome no final do podcast Translate. Sabine, ah, eu queria só que tu te apresentasse rapidamente para o pessoal que está nos escutando e também já colocasse quando é que a corrida, quando é que tu começou a correr, quando é que o esporte apareceu na tua vida.
0: Bom, é, eu sou jornalista já há bastante tempo, trabalho com isso desde 1999, então faça as contas aí para não revelar a minha idade. Brincadeira, já sou jornalista há 18 anos, sempre trabalhei em televisão, comecei na RBS, atualmente eu estou na RIC TV Record em Blumenau. Eu sou gerente de jornalismo e apresentadora do Balanço Geral e comecei a correr em 2009, então aí está completando aí oito anos correndo e treinando e a minha primeira maratona aconteceu só esse ano. Assim, muita gente me pergunta por que que eu levei tanto tempo para fazer a maratona, né? Então a gente pode até explicar mais para frente aí para não contar tudo no comecinho, mas é um processo de de crescimento, de amadurecimento de atleta. Então, já estou bastante tempo correndo aí. E nos últimos anos eu me identifiquei muito com a meia-maratona.
3: Sabine, tu tinha algum objetivo quando tu começou é emagrecer, que a maioria do pessoal começa para emagrecer, ou para ter uma vida ativa, tu te sentia muito parada? O que, que foi a motivação mesmo que te levou para a corrida? É,
0: na verdade, Guilherme, eu não, não tinha uma motivação. Assim, é, eu conheci pessoas que corriam e fiquei com vontade de correr também. Comecei a participar de, de provas, a minha primeira prova inclusive foi na minha cidade, na minha terra, foi em Blumenau, fiz uma prova de 7,5 km, e meio. E depois meu treinador chegou e falou para mim assim, ah, agora tu vai fazer a São Silvestre, eu assim, como assim fazer São Silvestre? Eu só fiz uma prova, até agora não, tu vai fazer a São Silvestre. E aí eu fiz um treino de 9, fiz um treino de 12, e fui para São Silvestre, fiz os 15, desde lá, meu primeiro ano de corredora, eu simplesmente me apaixonei, pela prova. E para mim o ano só termina quando eu faço a São Silvestre, assim mesmo, assim, sabe? É, para mim é a grande prova. Se eu puder escolher uma na vida ou uma por ano, eu vou escolher a São Silvestre, que para mim ela tem um significado muito grande. Eu não sei se é porque talvez foi a minha segunda prova, meu maior desafio logo no início, mas a energia dessa prova para mim é espetacular assim. Então eu comecei a correr por vontade mesmo, mas quando eu era adolescente eu fiz atletismo, eu fazia 60 metros com barreira, 75 metros livres, que eram as minhas especialidades, marcha atlética, salto em distância, salto em altura, revezamento, isso no período de colégio, então eu já tinha um sangue meio de corredora, né? Eu devo ter participado talvez de uns três anos do atletismo, fazendo os Jogos da Primavera em Blumenau, que são os Jogos Escolares. Aí depois pela vida, pelos estudos e pelo trabalho eu parei de correr. E aí em 2009 eu voltei a treinar mesmo.
2: E daí depois a partir de 2009, daí como é que tu, tu sempre começou com assessoria, treinar como é que foi?
0: É, eu comecei a treinar com a Sprint, assessoria esportiva de Floripa, desde o início com o, com o Paulo Domingos e treino com a Sprint até hoje e foi com a Sprint que eu aprendi a correr, né?
2: É, daí como é que foi a tua aí... evolução para chegar até a meia maratona, que é essa prova que tu gosta tanto?
0: Pois é, aí eu fui fazendo provinhas, fazia de 10, fazia provas de 5. Teve um período ali no meio, antes da meia-maratona, que eu tive que parar de correr um pouco, porque eu tive um estiramento na coxa, acabei escorregando e tive um estiramento e depois uma ruptura. Fiquei um período sem correr e em 2012 eu coloquei na cabeça que eu queria fazer uma meia-maratona, mas não consegui treinar muito bem, também no final do ano eu tive outros problemas pessoais. E aí, 2014, eu falei assim, não, esse é o ano da minha meia-maratona. E aí eu treinei, estreiei em Floripa, na meia da O2, de junho. E foi numa manhã que a noite tinha vento, a beira-mar estava com água na calçada, eu saindo de casa às 5 horas da manhã, eu falei, ninguém merece estrear em 21 quilômetros dessa maneira. Mas depois, é. no final, a largada foi bem tranquila, a prova foi muito legal também. E eu, eu como não sou chorona, né, só que não... Foi, acho que duas horas chorando depois da chegada da minha meia maratona. Isso faz parte, né? Eu até hoje me emociono chorando, inclusive no final de semana tava estava em Brasília e chorei alguns litros depois que eu cheguei também, né? Era uma coisa, eu acho que quem corre, e acho que boa parte das pessoas que nos acompanham aqui agora correm, ou não, mas entendem do que eu estou falando, né? Então foi em 2014 que eu fiz a minha primeira meia, foi em Floripa e a segunda foi logo a de Pomerode em outubro.
3: Vamos pegar nessa parte do choro. Eu gostei dessa parte do chorar depois que a gente chega na minha maratona. Por que, que eu gostei? Porque, na verdade, eu acho que existem vários tipos de corredores. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Cada um busca alguma coisa na corrida. Tem aquele que gosta de ficar bebendo cerveja durante a meia de Pomerode, fazendo palhaçada, que nem eu. Tem os que gostam de correr para tempo, que nem o nosso amigo Eduardo Ranada, que está sempre querendo bater o recorde pessoal. Pode ser na corrida da esquina de casa, ele quer bater o recorde pessoal. Tem aquele que corre por causa da questão social, qual é o tipo de corredora da Sabine e o que, que te faz realmente chorar por ser esse tipo de corredora?
0: Guilherme, primeiro assim, que eu já sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu tenho um amigo que fala assim, se vier uma propaganda de margarina com a família feliz sentada na mesa, você já começa a chorar. Então é mais ou menos por aí. Eu sou muito emotiva, não sei se é porque eu sou leonina, talvez tenha alguma coisa relacionada a signo, para quem realmente acha que isso pode estar relacionado. Mas é que assim, eu... eu, eu eu sonho, eu tenho vontade de correr, eu, eu, eu corro porque eu gosto, então eu fico planejando uma corrida, eu sempre tenho uma corrida como meta, eu termino uma, uma, uma corrida, eu já tenho uma outra inscrição, uma outra viagem marcada, porque eu adoro viajar para correr, porque eu comecei a correr, viajar para correr em 2015 e eu acho que eu sou outra pessoa. Cada canto do país que a gente vai, a gente faz amigos e depois você coroar, querer que você ficou planejando, treinando para tudo aquilo, você consegue fazer um tempo legal, ou se sentir cada vez mais viva, cada vez mais forte, eu acho que isso às vezes fica difícil de controlar. Eu já chorei é, é, em meio de prova. Eu já corri em São Paulo, uma, uma Golden, que no quilômetro 11 eu já estava chorando, porque eu sabia que aquele dia eu ia conseguir fazer um tempo legal, eu estava me sentindo super bem, estava com um tempo super bom, e realmente, quando eu cheguei, eu bati meu recorde e eu chorei mais um monte, né? Então, é, eu, eu, eu largo a São Silvestre chorando todos os anos, e eu vou para a minha sétima São Silvestre. Mas por que que tu chora se tu já fez seis vezes e tu vai fazer a sétima prova? Eu falei porque a São Silvestre, para mim, não tem explicação. Aquela música, aquela multidão, aquele momento, aquele dia, aquele ano que passou na sua cabeça e o ano que vai chegar, eu não consigo administrar. Então, como a São Silvestre até o quilômetro 2 é uma festa, eu levo máquina fotográfica, eu aproveito para me divertir. Né? Eu acho que o dia que eu não chorar mais, talvez eu tenha perdido a graça, entendeu? É como eu falo quando eu faço um ao vivo, o dia que eu não tiver mais um nervosismo para entrar ao vivo, talvez eu também não esteja mais fazendo uma coisa com amor, né? Então eu acho que é um pouco por aí, porque eu faço com amor e, e, e chorar, acho que é consagração. Não choro em todas, mas tem provas é. que eu realmente choro.
3: É aquele choro que vem com arrepio, né? Que é Aquele choro de emoção mesmo, que é uma coisa que... O tu... que está que acontecendo? A gente não sabe o que está acontecendo. Eu, eu vou confessar, Eu em prova eu já chorei, mas eu chorei mais, dez vezes mais em treino. Treino, principalmente Nossa. na época da maratona, meu Deus, cada treino que eu, ia, eu saía para treinar, 30 quilômetros era choro do 15 ao 30.
0: Eu te entendo porque esse ano eu fiz minha primeira maratona, e é, eu chorei quando eu cheguei nos 32, que eu também né, nunca tinha feito maratona, então nunca tinha treinado tanto. Mas é gostoso, eu chorei em provas pré-maratona, que eu tinha feito um tempo bem normal, mas só em chegar e saber que dali a 40 dias aquela linha de, de chegada seria da maratona, eu cheguei chorando, foi uma prova aqui em Balneário, eu estou em Balneário nesse momento. E é engraçado, porque em Brasília, no domingo, eu cheguei num peixe de 4,30 nos últimos 400 metros, porque eu queria fazer abaixo de, de 1,53, queria fazer 1,52 e quando eu olhei, estava 1,52, eu falei, eu vou acelerar tudo que eu posso, porque eu não vou fazer 53, eu quero 52. O corredor que está nos escutando sabe bem o que é isso. Então eu cheguei tão rápido no, no sprint, até lá está no meu Instagram, Sabine Vale jornalista, dá para ver a minha chegada. A minha amiga ainda falou: tu nem olhou para mim. Eu falei: eu só queria chegar. Se eu olhasse para o lado, eu ia perder minha concentração. E eu cheguei assim, né? Pilhada, quase sem fôlego. Então eu tinha que chorar e respirar ao mesmo tempo. Eu confesso que é uma coisa bem difícil, né? Mas é uma sensação única também. E aí eu caminhei um pouquinho e achei um lugar assim na, na grade. E peguei, assim, coloquei as duas mãos na grade, assim, e abaixei minha cabeça e comecei a chorar, mas chorar de criança mesmo. Aí uma mulher que estava do outro lado da grade falou assim, moça, tá tudo bem contigo? <risos> eu olhei pra cara dela e falou, tá tudo bem, eu só tô chorando de emoção. Daí a filha dela, e eu continuei a chorar, e aí a filha dela olhou pra mim e falou assim, nossa, ela tá chorando mesmo. Oito, nove anos. Aí eu falei, você já chorou de emoção? Daí ela falou: não, tipo assim, essa mulher tá louca, né? Daí eu falei assim, ó, um dia você vai chorar e você vai me entender. Daí a mãe dela olhou e falou assim: é, ela vai entender sim. E aí eu fiquei ali mais um minutinho e saí, né? Porque eu já tava até com vergonha, né? Uma marmanjona chorando, mas faz parte, faz parte.
3: Mas acho que tu descreveu muito bem é, o porquê disso tudo. É porque a gente faz com amor, a gente faz com muita vontade, acho que aí sai tudo muito ao natural, né? inclusive o choro, acho que sai ao natural.
2: E uma coisa, Sabine, chorar tanto não te prejudica no desempenho das provas? Tu já pensou que tu poderia fazer um tempo melhor se chorasse menos?
0: Não, eu nunca cheguei a ter crises de choro, né? Correndo, porque aí eu penso assim, meu, eu não posso chorar, senão, né? Eu não vou conseguir correr. Assim, então eu sempre tentei controlar bem. Na maratona em Porto Alegre, eu tive meus momentos, mas consegui segurar, porque eu corri muito feliz o tempo todo. Tava toda hora sorrindo. Eu encontrei vários amigos correndo. É uma prova que o pessoal daqui de Santa Catarina vai muito e eu fiz muitos amigos pela maratona de Porto Alegre. O Beto Souza que estava aí nos acompanhando no início é um deles. Eu acredito que esteja acompanhando meus amigos da Cocada Estelinha do Cocada Runners que nós formamos inclusive um grupo paralelo aí, cada um com sua assessoria, mas a gente tem um grupo muito legal de WhatsApp e a gente sempre se encontra aí pelas provas, então cada hora eu cruzava com uma pessoa, então aquilo me deixava cada vez mais feliz, porque eu estava realmente realizando um sonho. Mas quando eu cheguei no 39, que eu comecei já a perceber que eu estava conseguindo conquistar meu sonho, aí foi difícil, mas, mas a gente consegue, a gente consegue segurar sim, a gente consegue dar um jeitinho.
2: Uma coisa que eu reparei, tu falou que vai para a sétima São Silvestre esse ano, né? Isso. Isso. Então, teve algum ano que tu não foi, correto? Teve. Como é que ficamos?
0: É, não, nós não ficamos, né? Nós não ficamos, porque é muito difícil não ir para São Silvestre. Teve um ano que eu não fui, que foi 2014, eu acho. E foi engraçado, porque naquela noite que antecedia a prova... Eu sonhei, eu sonhei com a São Silvestre, porque eu falava assim, meu, eu não vou nem ligar a televisão no outro dia, porque eu não vou conseguir assistir a prova e eu não vou estar lá. E aí eu sonhei que eu, que eu fiz justamente isso, assim, que eu acordei e falei, não vou ligar a televisão porque não quero assistir a São Silvestre, porque é doído, né, ver todo mundo correndo uma prova que você quer estar e, e, não, e não poder participar. Fiz o meu treino naquele dia de 10 quilômetros e, como o Guilherme falou, eu chorei no final do treino, porque eu não estava conseguindo correr 10 quilômetros e aquele dia eu fiz 10 quilômetros para marcar a minha São silvestre no último ano. E teve um ano que eu fui viajar, fui morar fora, fui trabalhar fora e coincidiu que foi bem no fim do ano. Chegou no Ibirapuera. E só não choveu canivete, porque ainda não fizeram canivete para chover. Porque aquele ano o pessoal estava quase que nadando em vez de correr, que foi 2011. Foi triste, né? Mas eu estava do outro lado e só acompanhando.
3: Sabine, para conseguir chegar em tantos objetivos, maratonas, meias maratonas, conquistar o que tu te propõe a, a conquistar na corrida, a gente precisa de um certo nível de disciplina em treinos. Eu quero saber como é que são teus treinos e como é que é a tua disciplina para treinar.
0: Olha, Guilherme, eu sempre fui muito, det eu sempre fui muito determinada, né? eu, quando coloco uma coisa, uma meta, é, dificilmente eu, eu desisto. Eu trabalho o dia inteiro, saio de casa às 8 da manhã, chego em casa às 10 da noite... Eu treino depois do trabalho. Eu saio do trabalho seis e meia, sete horas, eu vou para a academia, corro na esteira. Praticamente os meus treinos durante a semana são todos na esteira, principalmente no inverno, que é difícil de correr na rua. e eu não gosto de correr sozinha à noite. E aí, final de semana, eu faço meus treinos mais longos, de preferência em balneário. Eu gosto muito de correr aqui, pelo visual, por ter ciclovia, por ser plano. Em Blumenau já tu te tem que desviar de buracos nas calçadas, tem que atravessar a rua e sobe um pouco, desce um pouco. Não sou muito fã desse tipo de treino, mas eu sou bem determinada. assim Para maratona eu treinei quatro vezes na semana. Muita gente me pergunta por que, que eu treino muito na esteira, porque cada treino que eu faço eu posto nas redes sociais, no meu Instagram, e as pessoas ah, por que esteira de novo? Eu falei por que eu não, não gosto de correr na rua, como eu já falei. E eu não tenho problema nenhum em correr em esteira, já fiz 16 quilômetros em esteira. Eu coloco ali o fone, fico assistindo televisão, uma vez ou outra escuto música, não sou adepta de correr com música e, e para mim é bem tranquilo. Eu acho que quando a gente está determinada, ou é esteira ou é rua, a gente faz do jeito que dá e o que importa é, é treinar, né? Então eu sou bem disciplinada nisso. No quando verão até sair
3: O treino um tu é da daquele tipo que se preocupa em repor, tu passa adiante, tu fica entra em depressão porque perdi um treino?
0: Ah, com certeza, eu não chegou a entrar em depressão, mas eu não deixo de fazer. Dificilmente eu entrego uma planilha no domingo para o meu treinador dizendo não fiz. Eu, se eu não fiz, eu tenho uma justificativa muito boa. Se eu não consigo fazer na segunda, eu vou fazer na terça. Aí se eu tenho que fazer na quarta, eu, eu passo para a quinta. Eu sempre entrego a planilha praticamente assim, zerada, sabe? Eu não, não deixo de fazer treino, não. Às vezes não sai como a gente gostaria que saísse, mas eu não deixo de
2: fazer, não. É melhor feito do que perfeito, né? É o que eu sempre sempre digo. E daí, além dos treinos, tu faz fortalecimento, alguma coisa do tipo também na academia? Faço.
0: Faço musculação duas vezes na semana. É, intercalo também com pilates, às vezes equipamentos em estúdio, às vezes solo. É, faço liberação miofascial toda semana. E agora eu comecei com a osteopatia também, que eu já vi que está tá dando resultado.
3: Vamos tentar falar um pouquinho também da profissão e tentar ligar isso à corrida. A questão de tu ser jornalista há 18 anos, trabalha em televisão. Tu já sentiu vontade em pautar a corrida como jornalista? Ou tu já fez isso?
0: Já, já fiz. Eu Já fiz matéria na Maratona da Serra Catarinense, acho que foi 2014, se eu não me engano teve uma prova em Urubici, que começava lá da, perto da, da Serra do Rio do Rastro, e Bom Jardim, e terminou em Urubici. E aí, aquela vez, eu fiz os 13,5 km por dentro também, com trilha sobe morro morro. Foi uma prova bem difícil, mas eu levei uma GoPro e fiz matéria com o cinegrafista na, na, na largada e depois na chegada. E durante a prova eu fui correndo com uma GoPro, narrando alguns momentos da prova, conversando com as pessoas, já fiz sim, e, e na minha primeira São Silvestre, o, o meu gerente na época em Florianópolis queria que eu corresse com uma câmera, né? e eu falei, pô, eu nunca corri 15 quilômetros, eu nunca fiz uma Silvestre, aí tu vai querer que eu corra com uma câmera? Aí no final não deu certo, mas eu, eu já, já, tente, já fiz algumas matérias assim, relacionadas com a corrida, já, já indiquei pautas com amigos corredores, a Débora Simas, que vocês conhecem muito bem, aí de Florianópolis, a ultramaratonista, por ela ser um exemplo na corrida de dedicação, eu já, já pautei equipes que trabalham comigo para contar a história dela e outras matérias relacionadas à corrida também, eu acho que virou febre, né, mas eu acho que a gente tem que também entrar pelo lado da questão que não basta apenas colocar um tênis e sair correndo, realmente basta se você tem um tênis bom e se você tem uma orientação, né, então, eu acho que essas coisas também a gente, como jornalista, também tem que levar para o telespectador que a corrida tem que ser feita, sim, mas que ela precisa ter orientador, precisa ter um educador, um profissional no seu lado. Né?
3: Como é que tu enxerga o resultado disso para o público em geral? Porque a gente está falando, na verdade, de vincular a questão da corrida num jornalismo mais geral. Né? Tipo, é diferente de tu fazer isso numa mídia especializada, por exemplo, uma revista especializada ou um programa de televisão especializado na corrida. Eu vejo muito até o corredor sentir um pouco de orgulho quando vê uma reportagem dessa numa mídia geral. né? Tipo, quando vai passar uma, uma prova num esporte espetacular num domingo de manhã, o corredor já fica avisando pro outro ó, oh, vai passar a corrida e tudo. Como é que tu vê o jornalismo geral apresentando a corrida e como é que tu vê o resultado que pode atingir isso?
0: No Brasil, o esporte tem os, suas revelações, tem os seus esportes favoritos, é, tem pouco apoio, né principalmente os esportes que não são destaque. Quando sai alguma coisa de corrida, eu também recebo o WhatsApp toda hora, vai passar, está passando, eu acho que ainda precisa muito mais mas é uma maneira de incentivar né? essas transmissões ao vivo que são feitas na TV de maratona, de meia-maratona, a Pampulha, que depois também passa, que mostra a prova, é uma maneira de incentivar ainda, mas acho que ainda precisa muito mais. A Carol Barcelos, que é a repórter da, da Globo, do Desafio Extremos, ela mostra muito, né? ela teve vários programas dela mostrando, ela se superando, inclusive depois ela escreveu um livro, muito bom, por sinal, indico. Mas eu acho, eu acho que é assim que vai conquistando, né? As redes sociais eu acho que falam por si, né? Hoje em dia, as redes sociais estão aí divulgando bastante a corrida e isso é muito legal. Eu tenho muitos seguidores no Instagram que que me conhecem, acho que, mais pela corrida do que pelo jornalismo mesmo. eu, eu Quando eu chego nos lugares, as pessoas me reconhecem mais pela corrida do que pela... <risos>
1: pelo jornalismo. Isso me
0: deixa, é, mas isso me deixa muito feliz, sabe? Porque eu, eu conheço muita gente que se inspirou para começar a correr, e aí me mandam mensagens no Instagram ou no Facebook, ah, eu comecei a correr porque tu corre, me dá uma dica, então isso é muito legal também, isso é
2: fantástico. É, até a Sabine, eu conheci ela primeiro como corredora, depois que eu vou descobrir que ela era jornalista. Verdade, é. É verdade. O Léo Oliveira perguntou assim, ó, por que esse monte de academia e tal, perguntou se tu já teve lesão, alguma lesão e tal?
0: Eu tive um estiramento na coxa, na, no anterior da coxa, mas não foi relacionado à corrida, eu tropecei fazendo fotografia, estava fazendo foto. Travou de novo?
2: Não, não, é que eu falei putz porque tu teve a lesão é. tropeçando.
0: É, na verdade eu estava fazendo foto e até da minha equipe de corrida, da sprint, eu fui passar de um lado para o outro, eu dei mau jeito, e, mas assim, nada muito grave doeu. E passou uns dias, eu estava na redação em Florianópolis, e eu estava caminhando num corredor, e só que o chão estava molhado. E aí, por infelicidade, eu escorreguei e para eu não cair, eu segurei no trinco da porta. E aí, quando eu fui segurar no trinco da porta, eu rompi o músculo. Daí foi no posterior, aí eu fiquei machucada no anterior e no posterior ao mesmo tempo. Então, eu fiquei afastada aí uns nove meses da corrida. Então, não Nossa. fazer fisioterapia, isso e aquilo, e daí acabou. Mas assim, eu nunca me lesionei correndo. Eu tenho uma inflamação no tendão, na perna, na, na, no ilho tibial, já tenho há dois anos, mas não me pede de incorrer, por isso que eu estou fazendo osteopatia, liberação miofacial, para ver se eu consigo, de uma vez por todas, acabar. Mas, claro, é um esforço, é, pode estar relacionado à corrida, porque a gente não para de correr nunca, né? Mas meu próprio ortopedista falou que eu não tenho necessidade de correr, só tentar controlar para ver se eu consigo acabar com essa inflamação. Fiz vários exames e não é nada grave.
3: Sabine, deixa, deixa eu só fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. A gente sabe que a forma de consumir a corrida que eu estava falando agora há pouco existem vários meios, inclusive, especializados entre eles, o, eu acho que o melhor né, o Por Falar em Corrida né, que tem podcast, podcast YouTube é. né, então, tem, além, de todo, além de outros que tem por aí, tem o um Por Falar em Corrida, revistas e tudo mas também tem aqueles corredores que não estão nem aí, que gostam só de correr e não gostam de se informar sobre a corrida. Tu gosta de te informar sobre a corrida? E aonde que tu te informa?
0: Ah, eu, A gente sabe que na internet a gente encontra de tudo, então assim, eu faço buscas, eu não tenho assim um site específico que eu vou lá me instruir, eu, eu, eu leio sobre corrida, mas não para me informar mesmo, para ver se o que, que eu devo fazer, eu, eu realmente eu consulto meu treinador uhum. é, em relação a isso. Eu confio muito no trabalho do Paulo Domingos e a gente tem que ter uma equipe de profissionais para poder dar orientação, né?
3: E cara, o Enio, tu já percebeu como tem jornalistas que correm, porque só nós aqui nessa, nessa fase de por falar em corrida a gente acabou conhecendo muita gente, que até a gente conhece como corredor e depois a gente ficou sabendo que a profissão do cara era jornalista, eu acho que é um esporte para jornalista e eu vou explicar o porquê. Porque é um esporte que em cada pessoa que tu passa na rua, correndo, que tu ultrapassa durante uma prova, o que tu é ultrapassado, o que tu encontra depois, é uma história diferente, cara. Eu duvido que um jornalista não goste de saber uma história diferente toda vez que encontra alguém, algum corredor. Tô certo ou tô errado, Sabir?
0: Tá certo. O jornalista tem a arte de contar histórias, né? E, e com certeza a gente conta a nossa própria história e conhece muitas outras histórias, né? Então, inclusive uma das minhas hashtags de todas as minhas postagens é hashtag jornalistas que correm, né?
2: Uhum. Um
0: amigo meu, jornalista que corria, me falou dessa hashtag para eu manter em todas as minhas postagens. E realmente tem bastante, tem jornalistas famosos que também correm, né? Então isso é muito legal.
3: Sim, eu vejo a corrida como acho o personagem principal, o protagonista da, do esporte corrida hoje, é o amador. Pouca gente se interessa por saber quem é o Wilson Kipsang, quem é Denis Quimeto, quem é. Pouca gente se interessa por isso realmente. Eu, eu, se a gente fizer um vídeo aqui sobre os grandes corredores do mundo, vai dar menos do que se eu fizer um vídeo sobre o, o Analto aqui do Abraão. Entendeu? Porque o pessoal se interessa muito mais pela história do amador dentro da corrida do que um o esporte fez? profissional. A corrida tem isso. E aí eu acho que isso dá uma variedade, o um número de histórias. vídeo esse ano, né, Enio? A quantidade de entrevista que a gente já fez aqui só para trazer gente para contar a sua história. E, cara, muitas vezes a gente é surpreendido com as histórias porque não tem como não ser atrativo uma coisa diferente daquilo que tu vive. Né? Tipo, e a gente encontra muito isso na corrida. Então, por isso que eu digo: eu acho que o esporte corrida é um esporte de jornalista. Até quem não é jornalista acaba virando.
0: É verdade. Até porque, assim, a gente conhece muita gente, né, que pesava 100 quilos, pesava 90, 80 quilos e hoje pesa 60, pesa 50, perde morrendo. Não precisa fazer uma cirurgia para perder peso. Então, são histórias, assim, que acabam motivando outras pessoas. Então, a gente, além de gostar de contar histórias, a gente gosta de ouvir, né?
3: Pessoas de terceira idade que vão até 90 e tantos anos correndo. Isso motiva, porque aí quando tu vai ver, pô, a pessoa correu a vida inteira. Não, ela começou com 50. E tu que é. tá com 35, tá com a bunda no sofá. E aí essas coisas ah. começam a motivar. Cada corredor é uma história legal.
0: Até porque o profissional, ele come, dorme e corre, né? Não que não seja bom, né? Dormir, correr e comer, mas o amador, cada um tem a sua história, a sua superação e o seu se vira nos 30 para treinar uma, duas ou três modalidades quando se fala em triatlon, né? Então, por isso que essas histórias encantam.
2: Sabine, tu falou ali do teu treinador e tal, que tu confia nele, daí tua evolução na corrida foi bem, digamos, lenta e gradual, né? Tu só fez a MEI em 2014, a maratona agora em 2017.
0: Eu comecei a treinar eh, em 2009, eu tive um período ali que eu, eu, eu fazia poucas provas e eu nunca imaginei em fazer 21, não pensava. Só que aí eu fui vendo pessoas que eram do meu vínculo eh, de amigos e outras pessoas que eu nunca imaginava que poderiam correr 21, começaram a correr 21. E eu falei, nossa, mas não, não, não pelo lado de desprezar a pessoa que está fazendo 21, mas eu vi que correr 21 era possível bastava eu querer. E eu falei, não, se ela corre, se ele corre, eu também posso correr. O que, que ele fez para correr? Ele fez isso, então eu também posso fazer isso para tentar fazer um 21. Mas antes eu fazer, eu estava uns dois anos já pensando em fazer os 21. Mas eu fiquei, vou fazer 21 e vou ficar por aqui. Eu não vou fazer maratona, não vou fazer 42. Porque eu ouvia muito falar, fazer 42 não é difícil. O difícil é passar pelo treinamento da maratona. Por que é muito difícil? Porque um dia tu corre 15 durante a semana, no final de semana tu vai correr 20, no outro vai correr 24, no outro 28, no outro 30, no outro 32. Eu falei, meu, que vida que correr 32 e depois no outro final de semana fazer um polimento e no outro já correr 42, eu não vou conseguir e não quero. Aí um belo dia eu tava conversando com o Paulinho e ele olhou para minha cara e falou assim, ah, tá na hora de tu realizar o teu sonho de fazer a maratona, não tô sabendo desse meu sonho, me conta aí. Mas eu acho que ele fez justamente para me provocar, porque eu já tava evoluída, né? eu já tinha feito sete ou oito meia e eu acho que ele queria me desafiar e na verdade foi o que ele me fez, eu como leonina... Pensei, meu, ele falou que é para eu fazer 42, então eu vou fazer. E aquilo começou a entrar na minha cabecinha, comecei a pensar, meu, eu vou, eu vou. Não, ele, eu vou, eu tenho, eu vou, eu vou conseguir fazer. E aí eu tentei fazer, uh, eu queria fazer a maratona de Buenos Aires em outubro do ano passado, de 2016. E quando eu fui me inscrever em maio, tinham acabado as inscrições para estrangeiros. Porque é a maratona de Buenos Aires, não sei se foi esse ano assim, mas ano passado eles limitaram o número de estrangeiros. E aí, para mim, foi um balde de água fria, porque eu já estava até fazendo treinos de 25 quilômetros para treinar para maratona em outubro. E aí eu acabei não fazendo em 2016, porque eu não consegui encontrar outra prova que eu achasse que seria uma prova boa para estrear, porque eu sempre tive em mente que fazer maratona seria muito legal, mas é, eu não queria chegar frustrada. E eu tinha como meta fazer no máximo em 4 horas e 30, porque eu, para mim, eu achava que se eu fizesse perto de 5 horas eu ia sofrer muito. Então eu falei, não, então eu não vou fazer 2016, vou amadurecer um pouco mais e vou procurar uma prova em 2017. Aí comecei a avaliar provas e final de 2016 eu coloquei como meta a Maratona de Porto Alegre que foi junho deste ano, né, 2017, e aí eu acho que eu estava muito bem preparada psicologicamente e fisicamente melhor do que se eu tivesse feito a maratona de, de Buenos Aires. E aí a minha chegada à maratona foi assim, foi um desafio do meu treinador e, eu, e depois eu agradeci ele eternamente, porque antes de fazer a minha primeira maratona, eu já estava pensando qual seria a segunda. E quando eu cheguei na primeira, eu tinha certeza que eu ia fazer a segunda. E hoje eu sei que eu vou fazer a segunda, que eu vou fazer a terceira, que eu vou fazer a quarta. E se Deus permitir, eu vou continuar correndo por muito tempo.
2: Qual foi o tempo dessa primeira maratona?
0: Eu fiz quatro horas e nove. Ah, é, eu tinha como meta, assim, não me cobrava, mas eu gostaria de fazer entre quatro e quinze e quatro e trinta. Né? E aí consegui fazer 4 e 9, eu comecei correndo num pace legal E consegui manter praticamente a prova inteira com o mesmo pace Até porque Porto Alegre é plano, então ajuda muito O clima estava perfeito, a gente largou com 10 graus Tinha sol, estava um dia bonito Então assim, a minha maratona, eu posso dizer que para mim ela foi perfeita
2: O Léo Oliveira, ele perguntou, Sabine, quais que são os teus recordes pessoais?
3: Vou começar uma pergunta antes Tu sabe os teus recordes pessoais? A pessoa vai dizer, ah, mas como que não sabe? Cara, eu não sei os meus. Eu, se eu não ler os meus recordes pessoais, eu não sei os meus recordes pessoais.
0: Não, eu sou uma pessoa que, além de eu ser jornalista, que eu gravo as coisas com mais facilidade, eu, eu sou muito de números, eu sou muito de data. Se tu me perguntar a data de qualquer prova, eu não sei se eu vou saber todas. Eu gravo muito, as coisas me marcaram muito. Nos 10 quilômetros eu tenho 50 minutos e um segundo.
2: Ah, não, que sacanagem.
0: <risos> eu cheguei, quando eu olhei para o relógio, eu falei assim, pô, eu não podia ter feito um sub-50, não, não. Eu fiz 50 minutos e um segundo, foi numa trekking field em Floripa. E em meia maratona eu tenho 1 hora e 49 e 21 segundos. Foi na, na meia do Bela Vista, em Gaspar, no ano passado. E um mês dois meses antes eu tinha feito uma hora e 50 minutos e 51 um segundos. Então, assim, em dois meses eu bati duas vezes o, o meu recorde de meia-maratona. Esse ano eu não bati nenhum porque eu treinei para maratona, então meu foco foi muito mais volume do que velocidade, mas depois da maratona eu consegui baixar em todas as provas um pouquinho, né? Então, para mim está valendo e é, é isso que vale, cada vez baixar um pouquinho.
3: Eu só quero deixar claro que... O fato de eu não saber os meus recordes pessoais não significa que eu não tenha preço por eles. Né? Com tipo, não é... Uma coisa é tu saber decora, outra coisa é tu ter orgulho de tê-los feito ou não. Né? Então eu só
2: quero fazer essa ressalva. E uma coisa legal da Sabine é que quando a pessoa fala os segundos do recorde é porque a pessoa gosta de números mesmo. Porque quando a pessoa fala ah, 3,49... Não, é 3,49 e 21. Mas
0: assim, ó, a gente não pode bater recorde com segundos, né? Se eu fizer 1 e 49 numa próxima meia, eu já bati meu recorde, porque eu consegui diminuir 21 segundos. E quem corre sabe o quanto um segundo a gente valoriza, né? Então, não,
3: é... a gente sabe. Está aí o Enio tentando bater o recorde de 5 quilômetros do por falar em corrida, e não conseguiu. Ficou por 10 segundos lá atrás de mim ainda, porque eu, eu ainda tenho o recorde de 5 quilômetros ainda é meu, Enio. Não sei se tu sabe. Do Agora corpo que é. é? Esse eu sei porque eu fui olhar para saber o quanto que faltou para tu chegar em mim. Faltou 10 segundos, o meu recorde é de 22 e
0: Já que vocês estão falando de 5km, deixa eu confessar um negócio. Eu não gosto de fazer prova de 5 quilômetros. E eu prometi que eu não faço mais. A minha última prova de 5 quilômetros faz dois anos. Foi no Challenge Woman, lá em Floripa, na, junto com o Challenge, onde só as mulheres correm, lá na, na tarde de sábado. E quando eu cheguei, eu falei assim, nunca mais eu vou correr 5 quilômetros. E aí eu escrevi para o meu pai assim, né, eu mandei mensagem depois da prova e falei assim, nunca pensei que correr 5 quilômetros fosse mais difícil do que correr 21. Aí ele falou assim, minha filha, nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. E aí eu coloquei isso para a minha vida, né porque fazer 5 quilômetros para 27, 28, a gente não quer, quer fazer para baixo de 25, e aí o negócio fica pesado, né? Então chegar esbaforida só se for para 21 nos 42, nos 5 não mais.
2: Sabine, o teu sobrenome é Weiler, é alemão, né? E daí tu comentou antes da gente entrar no ar que tu fala alemão, né? Com teu pai e tal, que tu sabe falar alemão, e daí eu queria que tu, uh, sei é lá... Que... Ou... Eu
3: só sei, ich liebe dich.
0: Ah, Elibdich é bem, bem, bem profundo, hein? É bem profundo. Provavelmente já deve ter falado para alguém isso aí, para poder saber falar bem certinho, ah, né, Guilherme?
3: A gente às vezes fala, né? Sabe como é que é? A gente tem que saber falar isso em todas as línguas, para não ter problema. Eu sei falar isso em sueco, é Dag.
0: Já quem não sabe falar em alemão ou sueco, só para explicar, Elibdich é Eu Te Amo, por isso que eu falei que é muito profundo, né? Mas eu falo alemão sim, a primeira língua que eu tive na vida foi o alemão, porque meu pai é alemão, então meus pais sempre só falavam alemão com a gente em casa, desde pequeno, tu e até hoje eu só me comunico em alemão com meu pai.
3: Tu pensa em alemão?
0: Eu penso, eu sonho em alemão, eu sou apaixonada pela Alemanha, tanto que eu me inscrevi para a Maratona de Berlim.
2: Então a tua prova dos sonhos seria a Maratona de Berlim ou tu tem mais alguma outra em meta assim, que tu gostaria de fazer, que é o sonho da tua vida, participar? Assim?
0: Quando eu morei na Alemanha, que eu fui trabalhar na Alemanha em 2012, eu queria fazer a minha primeira meia-maratona lá, na meia-maratona de Berlim, que era em abril. E eu morei lá em janeiro, fevereiro e março. Mas eu vi que eu não ia conseguir treinar para a meia-maratona. Então eu acho que eu saí de lá com essa vontade de correr em Berlim. Então, quando eu pensei em fazer maratona, sempre foi vontade. Ano passado eu queria ter me inscrito para ter feito a maratona esse ano, mas alguns motivos não, não fizeram que eu me inscrevesse depois me arrependi. Tenho muita vontade de correr em Berlim e Nova York. Nova York, provavelmente ter ou quarta maratona, sim. Tenho vontade demais de correr lá.
2: Para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, quiser conversar contigo, curtir tuas fotos, ver teus treinos, como é que faz?
0: É entrar no meu Instagram, Sabine Weiler, jornalista, tudo junto, Vailer é W-E-I-L-E-R, é bem fácil de achar.
2: Maravilha, lá tem todos os treinos, fotos das viagens, das corridas, tá tudo lá, é bem legal de seguir, pessoal, eu recomendo vocês.
0: Até porque eu também sou apaixonada por foto, né, então eu já junto um pouco de cada ali, já, já faço meu, meu Instagram ali meio florido, né. Quem me conhece sabe que é, que é bem assim.
2: E daí, antes da gente encerrar contigo, a gente pede para o convidado deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, espectadores, que estão aí acompanhando o podcast Por Falar em Corrida, e te agradecer por ter aceitado aqui participar com a gente aqui dessa edição.
3: Se quiser, pode ser em alemão a mensagem, não tem problema nenhum.
2: Mas traduz depois. Só pra, né?
0: Quando você, você tem uma vontade, você tem uma meta, você tem que ir até o fim, porque... Tenho certeza que o que te espera no final é muito mais do que você está imaginando. Então, se você correr, se você tem vontade de fazer qualquer outro esporte, é, mete a cara, começa, o começo é difícil, mas depois que entrou na sua rotina, não sai mais. Tem que entrar na rotina e você tem que ser fiel aos seus treinos, principalmente no começo, que depois vai ser uma coisa muito normal. Para mim, hoje, é normal eu sair do, da TV eu já saio pronta e dali eu vou para a academia. O dia que eu não saio da TV e não vou para a academia, porque eu estou numa semana off, numa semana de folga, por alguma prova, alguma coisa, parece que falta alguma coisa em mim. Então, assim, é quando condiciar a determinação. Coloque como meta e vá atrás, porque eu tenho certeza que o sonho vai ser muito maior do que você imagina. A sua realização vai ser bem maior. E agradeço de coração ter participado com vocês. Adorei, adorei demais quase não gosto não de falar, gosto. né? Então, eu fiquei muito feliz. E freue sou filme, viel mit dir bei sprechen. Danke schön, für alle. É, isso
1: significa?
0: Eu dois e agradeço muito pela oportunidade.
2: Obrigado, Sabine.
0: Beijo, tchau, tchau.
2: E depois da gente ter conversado com a Sabine, eu vou ler aqui uma mensagem que nós temos dos nossos ouvintes, vamos botando em dias que vamos recebendo, e a mensagem de hoje é do Carlos Augusto Pereira, que fala o seguinte... Fala galera do PFC, me tornei ouvinte do podcast em miados de 2015 por acaso. Eu tava procurando um podcast que falava sobre gerenciamento de projetos e acabei encontrando vocês. Não me perguntem como. Por conta de percalços da vida, me afastei da corrida e consequentemente do canal, mas voltei com tudo neste ano logo após o nascimento dos meus gêmeos Pedro e Olivia. Só me deram energia e motivação para voltar a correr às 5h30 da manhã quando eles acordam para amamentar. Me juntei a uma assessoria e, claro, estou ouvindo as dicas e matérias do PFC. Foi o jeito que consegui encaixar minha rotina de trabalho, casa, marido e agora pai. Voltei a ouvi-los tentando recuperar o tempo perdido, ou seja, pelo menos dois episódios por dia, ouvindo no trajeto de ir de volta ao trabalho.
1: Então, Enfim, não muito isso. bom!
2: Não né? O pessoal tem umas manias, Cara, né? Eu só quero dizer, eu não tenho culpa nenhuma, ele fez porque quis. É... <risos> Enfim, muito bom ver que evoluíram com o canal Em termos de conteúdo, pauta e alcance do podcast e não perderei mais nenhum episódio Para finalizar essa longa mensagem Como sugestão de pauta indico a vocês para a entrevista O relato de vida do Fábio Namiucci, Pessoa que foi um espelho para mim Quando comecei a correr lá no fim de 2011 Ele é de São José dos Campos Embora eu não conheça pessoalmente Sempre fui um admirador da sua história e sua vida tenho certeza que poderá render uma excelente entrevista. É isso aí, forte abraço do Carlos Augusto, um tal bateano forasteiro em Niterói.
3: É isso aí, Boa, obrigado, Carlos. A ideia do Fábio Namiúti é muito interessante. Eu não sei por que, que a nossa produção ainda ou até hoje não fez esse contato, mas nós já vamos investigar agora por que, que a gente não fez essa entrevista ainda. Mas o Fábio, cara, é, por coincidência, eu também quando comecei lá em 2011 a encarar mais seriedade as corridas, primeira pessoa que eu li, assim, eu acho que ele tinha um blog até, se eu não me engano, e eu li algumas coisas, era do Fábio Namiúti. Legal, boa lembrança aí do Carlos, brigadão, cara. E, pô, Carlos, duas vezes por dia, eu e o Enio falando, não dá, cara. Eu, eu, eu não me aguento.
2: É, eu acho que ele vai, dependendo de quando ele começou a ouvir, acho que ele já acabou com essa mania, né? Porque dois por dia dá 110 dias. Em quatro meses ele acaba com essa, essa tortura aí. É isso aí, isso aí. Mas, pô, brigadão, cara, brigadão mesmo. A gente fica é. feliz pra caramba de saber que o pessoal escuta. E agora o Blubbery, nosso servidor, ele tem por estados as estatísticas. Aí o meu toque ficou maravilha Eu sei de onde é que o pessoal tá nos ouvindo.
1: Olá, amigos do PFC. Aqui é o Danilo Confessor de Brasília. Mais uma vez gravando o áudio. Dessa vez foi depois de escutar um episódio há muito tempo, na verdade. O episódio 217 com a Monja Coin e o Daniel Rodrigues. É, eu escutei esse episódio já tem bastante tempo. Foi na época que ele foi lançado. Eu tô com vários episódios pendentes aqui para mandar para vocês. Eu tive um probleminha com meu celular, acabei perdendo alguns podcasts e voltei agora a escutar, estou fazendo a minha maratona aqui de PFC. Bom, nesse episódio eu não tenho muito a que acrescentar, na verdade é só para vocês por conseguir juntar duas pessoas tão especiais. né? Impressionante a história dos dois, a, a visão de mundo que eles têm e o quanto eles podem ensinar para a gente. O PFC realmente está fazendo é, sucesso assim, de forma estrondosa. Bom, galera, um abraço para vocês e até o próximo. Olá, amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando o um áudio depois de escutar um podcast. Bom, pessoal, hoje eu escutei o 218 com a treinadora Rosana Merino, treinadora e atleta, né? A Rosana ela contou para a gente uma, uma história de superação de vida assim, impressionante. Eu fiquei realmente de boca aberta aqui, eu e assim, a forma como ela encara os percalços que ela passou na vida e a forma como ela encara o treinamento a força dela como atleta e como pessoa é realmente algo que ficou assim marcado pra mim eu queria ressaltar uma coisinha só que eu achei que ela falou várias vezes e, e me marcou que é o quanto ela dá importância o treinamento mais psicológico da pessoa entender o quanto que um propósito, a força mental dá resultado nos treinamentos né bom, é isso aí Valeu, galera. Parabéns por mais um episódio. Eu tô partindo agora pro 219. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Então tá, pessoal. Continuem mandando suas mensagens que a gente continua lendo aqui. Agora nós vamos para o momento do Guilherme Preto no Instagram. ele chegamos então no momento mais
3: aguardado do podcast, pelo menos das pessoas que utilizam a hashtag por falar em corrida no Instagram. A gente estava lendo três, mas hoje eu vou ler uma só, tá? A produção pediu para mim é, ser mais sucinto aqui nessa parte do podcast e também para dar aquele ar assim de, pô, conseguir, né? Porque senão fica algo muito fácil e a pessoa acha que é só botar e já vai aparecer. Não, agora você vai ter que ser avaliado antes, então fa faça bem feito. Faça bem feito seu Instagram para que tenha o seu nome lido aqui com a hashtag Por Falar em Corrida. Então, hoje o perfil que a gente vai desvendar... É da Drica Gaudi, tá? É a Adriane Galdino. Ela tem lá no seu perfil uma linha com um, algumas florzinhas e embaixo escrita a seguinte frase. O essencial é invisível aos olhos. Corredora por paixão. I love run 21K completed. E três soquinhos. Tá lá o perfil uhum. dela, essa é a Bill. E a última foto que ela postou, ela fala o seguinte na sua legenda. Hoje fui treinar com o pensamento de correr mais KM, não foi possível, muito quente. Ela correu aqui pela foto 5,16 quilômetros. Então parabéns Adriana Galdino, você utilizou a hashtag Por Falar em Corrida e nós desbravamos o seu perfil do Instagram aqui no podcast do Por Falar em Corrida.
2: Olha só, façam como fez a Drica Gaudi, usem a nossa hashtag que você pode aparecer aqui, ser citado, ter esse privilégio. E agora nós vamos falar do padrim.com.br, barra por falar em corrida. Você pode ser um dos apoiadores desse lindo projeto que surgiu esse ano e já tem 40, vejam bem, 40 padrins. Só aumenta o nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo de contribuidores vocês continuam nos ajudando e a gente continua produzindo aqui, tentando levar para vocês informação, diversão, bom humor, falta de informação também, desconhecimento e várias outras coisas legais aí que a gente pode levar para você. Você pode fazer como fazem Aline Sulzbach, o Bruno Silveira, a Cintia Aires, o Danilo Confessor, o Diego Inácio, Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Borges, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Severo Júnior, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Uhul! Sabe o
3: que eu vou fazer agora, Enio? Sabe o que eu vou fazer agora aqui ao vivo? Eu. Aqui durante vou... a gravação, é eu vou gravar um áudio para todos esses padrinhos aqui no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou fazer isso agora ao vivo para o pessoal saber que a gente faz esse tipo de interação aqui. Eu vou mandar um áudio aqui, tô clicando aqui no, no microfonezinho. Nada. Aqui, ó. Oi, padrinhos, tudo bem? A gente tá aqui gravando e na parte que a gente lê o nome de vocês eu tô aqui pensando como eu amo vocês. Muito obrigado por serem padrinhos e madrinhas do Por Falar em Corrida. Um beijo para vocês, tá? Durmam bem hoje. A gente tá preocupado com a saúde de vocês. Tá aí gravado o áudio pro pessoal. Você quer receber esse áudio, por exemplo? Então tem que fazer parte do grupo do Por Falar em Corrida. É só seguir os passos aí que o Enio acabou de falar.
2: Isso, 1, 5, 10, 15 mil, 2 mil reais, você contribui, você nos ajuda, você fica feliz, nós ficamos felizes, todos ficam felizes. E com essa enorme felicidade, depois da conversa legal que tivemos com a Sabine, nós vamos embora, Guilherme Preto, sua mensagem final desse podcast.
3: Daniel, a minha mensagem de hoje, ela é profundamente sentimental e diz o seguinte... Seus grandes momentos na corrida Dificilmente serão medidos Pelo seu sucesso nelas Pois o que importa São o quão bonito Ela faz você ver que a vida é Nossa, eu, eu não
2: Eu tô Eu tô impactado com a frase Eu tô tentando entender
3: ainda É isso aí, é isso aí é, Eu vou, vou tentar fazer a interpretação de texto É que é o seguinte, cara, necessariamente as tuas melhor, Os teus grandes momentos na corrida não serão aquelas provas em que tu teve o teu melhor tempo, por exemplo. E sim, vai ser aquela prova em que tu vivenciou de uma forma a te sentir mais vivo, a mais feliz
2: na tua vida. Então, essas são as grandes corridas. Mas que maravilha! Ah, perfeito! Uma frase sensacional para o nosso encerramento do podcast Por Falar em Corrida. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para vocês e tchau!
3: Errou!
2: Agora deu uma boa travada. O editor que vai gostar desse programa. Aí cortamos essa parte. Errou! Não, calma aí, Sabine. Travou Eu bem na hora do
3: alemão. Tu fico vai ter muito que... feliz uh... em poder
0: conversar aqui com vocês dois.
3: O Hangout chegou a dar uma nervosa, que ele não sabia que se ele estava transmitindo para o lugar certo. Por favor, repete que deu uma travada.
0: Daí vocês me deixam encabulada desse jeito.
3: Não. Errou! eu só sei Perfeito. É, Griezmann, Woller, Matheus, Bremen, é a seleção é... de 90 da Alemanha.
2: Errou! E agora, depois de a gente ter falado com... a, <risos> 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 Estamos ah, recuperando ainda, né? <risos> Rapaz, se eu te contar... Até o Natal chegamos?
1: <risos>
3: Olha, tá difícil, estamos tá fazendo força. Peraí, <risos> vem cá, gordo do gongo.